0: Bienvenidos al Podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a Amistad por las Tardes. Y estamos aquí muy contentos, Adrián y yo, de poder compartir con ustedes esta serie que estamos hablando sobre el llamado.
0: Sí, pues Dios puso nuestro corazón a hablar sobre el llamado y los primeros que estamos aprendiendo somos nosotros, pero algo que sí les podemos decir es que todo lo que estamos diciendo es real, el llamado de Dios es real y ya sea llamado, propósito, asignación de, de las tareas de Dios. Es la misma cosa que Dios te está buscando, Dios te está llamando y nosotros tenemos que responder a los llamados de Dios.
1: Hoy vamos a ver el llamamiento de Moisés. Esto es un proceso de cómo Dios comenzó a tratar con este hombre tan especial y tan importante en el Antiguo Testamento.
0: Bueno, para estudiar el, el llamado de Moisés vamos a ver el, el capítulo 3 de Éxodo y dice aquí que apacentando Moisés... Las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió M aquí
1: este llamado esta forma en que Dios está manifestando es muy importante entender lo, lo que viene desde arriba si tú lees el capítulo 2 y la conexión con el capítulo 3 de Éxodo al final dice y Dios oyó el clamor del pueblo Israel y se inclinó y se acordó de ellos, del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ese acordarse provoca ahora dos cosas. Una, va a enviar un mensaje, y dos, va a usar a un mensajero. Ese es el llamado. Va a enviar un mensaje y va a enviar a ese mensajero, a ese llamado. Lo va a escoger. Y aquí es donde estamos viéndolo.
0: Bueno, y, y vemos realmente que... Pues si sabemos la vida de Moisés, él estuvo viviendo en la casa de Faraón, eh, tuvo estudios importantes y luego pues pasaron cosas que tuvo que irse al desierto. Entonces lo que vemos aquí es que todo lo que, lo que él tuvo y estudió y se preparó en casa de Faraón no era exactamente lo que Dios quería usar para este gran propósito. La asignación de este propósito era muy grande, era, era algo casi increíble, imposible lo, la tarea que, que Moisés iba a hacer. Entonces aquí en el llamado podemos ver que cuando él estaba en el desierto, cuando él estaba como pastor cuidando las ovejas de su suegro que ni siquiera eran de él, vemos en esta, esta etapa de, de quebrantamiento de Moisés, ¿verdad? La edad de 80 años. Este no podía hablar bien entonces ahí Dios dijo este es mi escogido y a él lo voy a llevar a liberar el pueblo de Israel de manos de Egipto entonces pues me encanta que Dios usa lo que menos pensamos sí. que puede usarnos a nosotros
1: sí, a veces confiamos demasiado en nuestra preparación y esto y lo otro y finalmente Dios dice sabes que no, no es por ahí Sí, tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios, todo lo que tenía en sus competencias, sus capacidades, Dios dijo, ¿sabes qué? No, el mismo apóstol Pablo dice, lo tengo por basura. Entonces, sí sirve por un tiempo, una preparación definitivamente. Pero para un propósito definido de parte de Dios, nos damos cuenta que Él trae un plan y muchas veces cuando menos lo esperas va a usar lo que tú menos considerarías importante.
0: Ahora, cuando nuestras vidas de repente sentimos que estamos en un desierto, pues ese desierto Dios lo está usando para prepararte, para hacerte un llamado muy importante.
1: Es una escuela, una universidad. El desierto es una universidad.
0: Ahora, eh, el llamado es para todos, porque Dios no hace excepción de personas. Y ahora vemos también que el llamado es específico. Él escogió a Moisés y le habló claramente, porque aquí cuando, cuando le dijo M aquí, y pues le dijo que el lugar donde estaba que era santo, pero también le dio en el versículo 10, 3.10, específicamente el llamado. Le dijo, yo he oído el clamor del pueblo de Israel que están bajo presión, y así hay mucha gente ahorita bajo presión, sí. y yo quiero usarte a ti, y le dice específicamente... El llamado, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces, imagínate, aquí está la asignación específica. Te voy a usar para que saques a todo mi pueblo, que eran miles ya, se habían reproducido bastante, para que los saques de Egipto y, y que se los quites a Faraón. Te voy a enviar a él, te vas a, a, a topar con él, y le vas a quitar a, a todo mi pueblo, sí. y yo te voy a ir dando instrucciones, pero acuérdate, siempre Dios tiene llamados específicos para cada uno de nosotros, y es tan específico el llamado, que tú no puedes hacer mi llamado, ni yo puedo hacer el tuyo, sí. porque Dios te ha ido preparando en, en la vida para algo específico que Él quiere, entonces si yo ando eh, buscando hacer lo mismo que otra persona hacerlo igual eh, no es eh, mi llamado yo tengo que ver lo que dios quiere específicamente para mí y no querer hacer lo que yo quiero o lo que hacen los demás
1: aquí es donde vemos el mensaje y el mensajero el llamado tiene dos, dos aplicaciones llamado quiere decir vas a llevar un llamado y dos es el llamado, la persona escogida por Dios para ese llamado en particular. Tú eres una de ellas. Dios te ha dado una asignación, tal vez no la conozcas, pero en su tiempo te la va a revelar y te tienes que asumir la responsabilidad un mensaje que hace rato hablamos de y yo era de que a todos se nos dio una encomienda, ir y predicar el evangelio. Ese es el ese mensaje. Es un ese es el mensaje y somos llamados a hacer eso. Pero luego se va definiendo un llamado específico para nuestro tiempo con un propósito específico. Y ahí es donde tenemos que estar bien conectados.
0: Por eso dice ir y predicar el evangelio y sanar a los enfermos y liberar a los cautivos, liberarlos de, la, de, de las manos del diablo. Entonces ya tenemos llamados que son generales y que todo donde trabajemos... Ahí podemos estar haciendo ese llamado de predicar el evangelio y de, de sanar a, lo, a orar por los enfermos. Pero este llamado específico era algo para mí titánico. O sea, sacar a miles, a miles con todo y sus ganados y sus niños, más otros que simpatizaban con ellos. No me acuerdo cuántos miles dice que eran de repente que alguien los ha contado y cuentan... Hasta millón, ¿no? De, sí, dos de, millones por año. Dos millones de personas, imagínate. Pero, ¿cómo yo? Entonces, bueno, a, aquí vemos ahora es, estas excusas, ¿no? Eh, aquí mismo donde le da el llamado específico, después le dice, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
1: ¿Quién y él, soy
0: yo? Y, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Entonces... Aquí te viene siempre, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Te pones a discutir con el Señor. ¿Quién soy yo para irme a Japón? ¿Quién soy yo para ir y estar con presidentes? ¿Quién soy yo? Pero el Señor dice, tú ve, porque yo voy a estar contigo.
1: Es una elección así, personal. Dios la Así
0: de sencillo lo que tú menos te imaginas. En tu debilidad, yo soy tu fortaleza. Tú todo lo puedes en Cristo. El Espíritu Santo está contigo. Él dijo, tú ve porque yo estaré contigo. Pero aquí lo que importa mucho es la obediencia. Sí. La obediencia porque Moisés estaba para decidir, ¿verdad? ¿Voy o no voy? Aunque tuvo todas sus excusas.
1: Sí. Aquí me parece muy interesante porque hay una etapa de la vida donde dices, yo sé quién soy. Y como que cuentas con tus con tus capacidades, con tus eh, dones y lo que quieras y tú te sientes muy seguro pero cuando ya te lleva a un punto quebrado como lo hizo con Moisés en un principio Moisés era don Moisés vivía con el faraón, tenía su ropa y sus perfumes y su influencia y de repente sale a la nada al desierto y entonces hubo un tiempo donde él pensaba que podía ser alguien pero ya hubo un momento donde ya decía ya no sirve para nada bueno dijo Dios, ahora sí me vas a servir. Y ahí es donde él hace esta primera pregunta, ¿Quién soy yo? Y esa es una excusa. ¿Quién soy yo?
0: Pues, para Dios somos importantes, para Dios somos capaces, para Dios somos la niña de sus ojos. Y aquí vemos que Moisés se puso a discutir con Dios. ¿Y sabes quién va a ganar siempre? Dios. Dios va a
1: ganar siempre. Así es.
0: Dios va a ganar porque no le puedes ganar una. Por todo lo que le decía a Moisés, él se lo regresaba. Y si en un llamado tú dices, ay, señor, es que no tengo dinero, tú no te preocupes. Ay, señor, es que yo no sé hablar el idioma, tú no te preocupes. Y te pones a discutir, oye, ¿y mis hijos? ¿Y por qué? ¿Y mis hijos qué van a hacer allá? ¿Y en qué escuela van a estar? Y te pones a discutir con él oye, eh, y realmente eh, es como decimos, el llamado es como una espina. Es como una espina que traes y hasta que no haces lo que Dios quiere que haces, es como que se sale la espina sí. y dejas de batallar claro. y dejas de sufrir porque el llamado no lo estás cumpliendo. Y ya cuando estás en el llamado dices, wow, ya no siento ese, eso que sentía que, que estaba incómoda. ¿no?
1: Discutimos con Dios ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, hay una partecita que dice derribando todo argumento y toda altivez. Así es que Moisés tenía sus argumentos, quién soy yo y toda altivez, porque se, su, su, su humildad, su ser nada, era parte de su, de su reconocer, pues nada. Y podría decir, mis argumentos son más fuertes que tú, Dios. Así es que no, no, no la vas a hacer conmigo. Y Dios dice, ¿sabes que Tus argumentos no sirven. Te voy a mostrar que sí me vas a servir.
0: Además, él, él sabía como que el pueblo de Israel no le iba a creer, ¿verdad? Pero es en ese momento que le dice, ¿y qué tienes en la mano? ¿Una vara? Dice, pues esa vara tírala al suelo y vas a ver lo que va a pasar. Sí. Y pues estamos platicando Rodolfo y yo que como él era pastor y traía una vara, él usó lo que él tenía. Lo que, tenía lo que él traía a la mano sí, sí. es lo que Dios va a usar contigo. Es como cuando la multiplicación de los panes. ¿Qué era lo que había a la mano? Pues unos pececillos y unos panes con y eso, de ahí se multiplicaron. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Eso es lo importante para Dios. De eso que tú tienes, aunque sea poco, Dios lo va a hacer mucho, Dios lo va a usar, Dios lo va a multiplicar. Entonces, esa vara de Moisés fue importante como para que el pueblo viera que Dios estaba con él.
1: Aquí hay cinco cosas que es importante considerar en los argumentos, cómo Dios los refuta todos ellos y quisiéramos planteárselos estos cinco puntos que vale la pena que los tomen en cuenta.
0: Bueno, porque cuando estamos hablando de que Él llama, ese es el punto número uno, Él llama, pero Él capacita, Él envía, Él te suple y Él te respalda. Entonces, en ese llamado se cumplen esas mismas cosas, nosotros la, las hemos visto en nuestras vidas, si Él te llama, Él te va a enviar, si Él te llama, Él te va a proveer, te va a respaldar, te va a capacitar con el Espíritu Santo. Sí. Entonces, por eso es que no debemos temer al llamado cuando sabemos que es de Dios, Él te va a capacitar y a respaldar en todo.
1: En Éxodo 3, versículo 12 dice, yo estaré contigo, esa es la, la promesa, o sea, si Dios dice yo estaré contigo, ya le hicimos. Primero que todo, el llamado. El hecho que Dios te escoge para un llamado, pues ya vimos que tenemos toda esta situación interna que Dios prepara tu corazón hasta el bien donde se aclara el llamado en tu vida. Y cuando Dios te llama, Dios llama. Y, y es algo que arde en tu corazón. Jeremías, el, el profeta decía, era tan fuerte tu llamado que ardía mi corazón. Lo quise resistir, pero no pude. No pude resistir ese llamado. La segunda cosa es, es que Él te capacita. Él es el que te hace competente. Ahorita vamos a ver esa escritura. La tercera es que Él te envía. Es, él es el arquero. Tú eres la flecha. La flecha no discute con el arquero. La flecha solo se deja estirar y se deja lanzar. Él te envía. Entonces, si Él te envía, se va a hacer a un lado hasta el diablo. Se tiene que hacer a un lado porque Dios te envió. Y la otra cosa es que Él suple él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Si Él te envió, te, te va a enviar, te va a mandar con todo lo que tú requieras. Él va a suplir. Porque Él tiene todos los recursos para hacerlo. Y no solo los económicos. Él, él va a suplir. Tenemos tantas historias que platicar de cómo Dios nos suplió hasta los mínimos detalles: las conexiones con personas. Que suple amigos. Amigos. Familia. El, el director de la escuela de nuestros hijos. TV vive puertas. Muchas, muchas cosas. Suple. Dios está ahí sabiendo lo que tú vas a necesitar. Y finalmente. Dios te respalda, y cuando te respalda quiere decir que tal vez tú te sientas débil, pero es como una persona chiquitita que está delante de un gigantote, pero atrás de esa persona chiquitita hay un Dios más grande que el gigante, es el que respaldó a David, es el que te respaldará a ti. Sí. Así es. Muy bien. Vamos a ver la tercera cosa que estábamos viendo.
0: Bueno, aquí también vamos a ver de que otra cosa que le pasaba a, a Moisés con la que también hablaba con Dios, ¿verdad? Y discutía este llamado. Es en el versículo 13, 3, 13. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy y así les vas a decir a los hijos de Israel, que yo soy me envió a vosotros. O sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque así era como lo conocían todos los de Israel. Entonces... Aquí podemos ver, oye, ¿y, ¿y quién eres? ¿Y quién les voy a decir que me envía? Aquí vemos que esa puede ser una excusa, no te conozco muy bien, Señor, es. no estoy muy preparada, no he ido a un seminario bíblico, no, no, no he estudiado, este, se me hace que yo no soy esa persona que tú andas buscando. Y entonces, eh, esa falta de conocimiento de Dios, nosotros la debemos de tener, porque es que sabemos a quién estamos sirviendo, en quién estamos confiando, ¿Quién nos está enviando? Y aquí vemos que a pesar que Él tenía esa pregunta ¿Quién, quién eres? Y, ¿Y qué les voy a decir que quién me envió? A pesar de todo eso, Él le fue mostrando, porque Él fue ese vaso que Él quería depositar toda la confianza y el Espíritu Santo, los poderes de, 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 de milagros. Entonces, Él le fue respondiendo cada pregunta.
1: Aquí dice que le está preguntando, ¿quién eres? O sea, lo mismo que eh, Saulo de Tarso cuando se encontró con, con Cristo en el camino. Eh, ¿Quién eres, Señor? O sea, no te conozco. Él decía que lo conocía. Él creía que lo conocía. Pero a la hora de la hora, el mero enfrentamiento para cuando va, va a recibir un llamado, se encuentra con un Dios desconocido. El que lo está llamando le es desconocido. Le pasó a Moisés lo mismo. Se encontró con un Dios que no conocía y empieza a preguntar quién eres, cómo te llamas y empezó a descubrir eso eso nos pasa a todos nosotros también cuando hay un llamado te vas a encontrar con un Dios desconocido que se va a ir dando a conocer para que tú tengas la confianza y vayas dando los pasos hasta que cumplas el llamado
0: otra excusa que podemos dar cuando Dios nos hace un llamado es que dudamos del llamado entonces mm. aquí vemos en el capítulo 4.1 Cómo Moisés responde y dice que, que le dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y entonces le echó la tierra, se hizo una culebra. Entonces nosotros comparamos que esta vara es el Espíritu Santo ahora en el nuevo pacto, en el conocimiento de, de la palabra que eh, con esa vara Él iba a hacer milagros y maravillas, pues ahora nosotros con el Espíritu Santo que nos ha sido dado es el poder del Espíritu para sanar enfermos, para echar fuera demonios, etc. Entonces, uh, aquí no podemos dudar del llamado porque el que pone la duda de tu llamado es el enemigo para que no vayas sí. y no prediques y no compartas y no sanes al enfermo. Entonces, nosotros tenemos que que confiar en la palabra que Dios nos ha dado en, en el transcurso de, este, de esta serie vamos a hablar la confirmación del llamado pero aquí podemos ver que, que nosotros no podemos dudar del llamado ¿por qué? porque Él si nos llama nos hace aptos y nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer y, y empezamos a dudar del llamado como la verdad yo, yo dudé muchas veces del llamado antes de irnos a Japón y, y me acuerdo que cuando íbamos en el avión dejando, vendiendo todo acá en, en, en Puebla rumbo a, a Sapporo, ¿verdad? que teníamos que llegar a Tokio Tokio-Sapporo pues ahí yo iba viendo el mar ahí abajo y decía, pues ¿qué estoy haciendo acá? ¿por qué no? ¿por qué dejamos todo? y empecé a dudar de mi llamado cuando yo estaba segura que esa espina ya se estaba quitando porque era lo que Dios quería entonces eh, yo le dije, Señor no sé el idioma no me parezco japonesa. Hubieras mandado a fulanita y a fulanita, ellas sí parecen más japonesas. Pero yo no me parezco nada. Me siento inadecuada para estar en Japón ahí. Y, 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 y se me venía un mundo encima de dudas, del llamado, si habíamos hecho lo correcto. Volteaba en el avión así, veía a mis hijos y decía, pobres, qué culpa tienen ellos de, de las locuras de sus padres, ¿verdad?
1: De su padre.
0: <ríe> Entonces, este fíjate cómo Dios contesta tan rápido específicamente a tu, a tu duda ¿no? porque llegamos a Tokio y en Tokio estamos, estoy yo con los niños Rodolfo se fue a migración a arreglar papeleos porque íbamos llegando al país de ahí teníamos que ir a Sapporo entonces estamos ahí esperando a su papá y en eso se me acerca una japonesa que quería hablar como inglés conmigo ¿no? pero su pregunta fue esta Are you Japanese? ¿eres japonesa? Y yo dije, ¿pero cómo si no parezco nada japonesa? ¿Por qué me está preguntando que si soy japonesa? Una japonesa preguntándome a mí eso. Entonces yo dije, ay, señor, ¿qué me estás diciendo con esto? Y luego ella en inglés me dijo, ok, tú eres mexicana, pero ¿sabes qué? No eres japonesa por fuera, pero tu corazón es japonés. Tú eres japonesa por dentro. Y
1: desapareció esa y mujer entonces, después
0: se fue. pues, saludó, se fue... Y yo me quedé llorando porque dije, Señor, todas las dudas que tuve en el vuelo, que por qué venía yo para Japón y que yo no era adecuada para esto. Eh, tú me hablaste inmediatamente ahí en Tokio, la primera bajada al país de Japón. Ahí el Señor me habló y me dijo, no te preocupes. Tú tienes amor por Japón, por los japoneses, tu corazón es japonés. Sí. Y eso es lo que ellos van a ver. Es lo que o sea, es. Hay dudas en el llamado. Sí,
1: Definitivamente las hay el mismo apóstol Pedro cuando se baja de la barca dice Señor si eres tú di que vaya y le dice ven es un llamado y le da una instrucción ven entonces se baja y empieza a hacer sus primeros pasos pero duda y yo quiero decirles que el llamado no es cualquier cosa o sea no estamos jugando estamos hablando de que cuando Dios llama y Él quiere hacer algo contigo, te va a mandar lo que necesitas para convencerte y tus dudas las va a ir disipando. Eso nos pasó a nosotros, fue disipando nuestras dudas y es, 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 es humano tener nuestras dudas, preguntarnos ¿será Dios? ¿será Él? Este, cuando Dios le habló a Ananías, por ejemplo, ahí en, en Hechos 9, hay un ejemplo clásico también, donde le llama y le dice, ¿sabes qué, Ananías? Quiero que vayas ahí a... Ahora, por un hombre que se llama Saulo de Tarso, dijo, no, señor. Él tenía sus dudas, aunque tenía familiaridad con Dios, tenía comunión con Dios, sabía un poco quién era Dios y con todo y eso tenía sus dudas. Y Dios le insistió, le dijo, ve por instrumento escogido, me es este. Hasta que finalmente lo convenció, disipó sus dudas y fue. Le pasó lo mismo aquí a Moisés, tenía sus dudas. ¿Qué hizo? Lavara la tenía, cosa que sin tenía en mano. sus manos y la tira al suelo y se convierte en culebra y dice wow mira con lo que yo andaba caminando no sabía y se asusta y dice ahora tómalo por la cola o sea para hacer eso necesitas vencer una duda
0: y porque, un miedo también
1: sí porque tienes que ir a agarrarlo de la cabeza y sin embargo tuvo que vencer la duda y la tomó por la cola según la instrucción que Dios le estaba dando, estaba sí. afinando el oído para vencer esa duda y tomó la serpiente y se volvió a hacer vara. Y luego metió la mano en su costado y la sacó y la, la vio leprosa y la volvió a tener que meter y salió limpia. De esa manera Dios disipó sus dudas y Moisés pudo cumplir su llamado.
0: Así es. Y luego pues hay otra excusa que viene en 4.10. ¿Dónde está? ¿Dónde está? que dice Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar y otra vez le dice ay señor envía te ruego por medio del que debes enviar entonces ya siguió hablando Moisés diciendo envía otro y, y Jehová dice que se enojó contra Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien entonces sé aquí que yo lo voy a usar tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces, esos impedimentos, oye, yo no hablo el idioma, yo soy tartamudo, yo tengo 80 años, yo tengo esta discapacidad.
1: No tengo recursos. No tengo
0: recursos, pero hablando de, de la persona, de la incapacidad que se siente a veces la persona para el llamado, aquí el Señor está diciendo, ¿qué no soy yo Dios? ¿No, no hice yo tu boca? ¿No hice yo todo lo que, lo que tú eres? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de, de confiar que, que Él está con nosotros, que Él no está viendo lo que tú ves, no está viendo lo que ven los demás de ti. Él está viendo de, de ti una manera especial que no sirves. tú sirves, que tú puedes, que, que tú lo vas a hacer. O sea, no debemos intimidarnos por el enemigo y decir que no podemos. Sobre todo si estamos seguros del llamado, Él es el que va a hacer todas las cosas por nosotros.
1: Aquí estamos viendo algo de, de un hombre que necesitaba muletas para caminar con Dios y, y sentía que eso era su seguridad. Al paso del tiempo todo eso se le fue. Lo que tenía de Egipto se le fue hasta la última gota. Y ya estando ahí en el desierto, 40 años después aparece Dios y empieza a hablar con él. Y los argumentos de sus impedimentos, que son obvios, tenemos impedimentos humanos. Hay gente que tiene impedimentos. Yo quiero platicar una historia que me pasó en Rusia, de un hombre que se llamaba Yeña. Me llevaron a un hospital militar en un pueblo. Tuvimos que viajar varias horas para llegar ahí. Y estábamos ahí, me dijo este pastor que iba conmigo, te quiero presentar a un amigo muy especial, se llama Yeña. Y cuando entramos ahí al hospital, me llevaron al, al, a, ahí a su cuarto donde estaba él ahí. Eh, estaba tendido y lo vi. Y era un hombre que había tenido un accidente. Se tiró en un río y se accidentó y se quebró la cervical ahí. Y no podía, quedó mipléjico No podía moverse, solamente la cabeza y un poquito la mano. Y entonces él estaba tendido en la cama con la Biblia pegada así y con la mano es todo lo que podía hacer pero tenía cinco alumnos sentados en el suelo uh
0: -huh.
1: y él les estaba leyendo la Biblia y yo estaba perplejo de ver cómo con tantos impedimentos este hombre llamado Yeña tuvo un encuentro con Cristo él después me platicó que tuvo un encuentro con Cristo que alguien fue y le compartió y tal vez no se sanó pero algo pasó en él de tal manera que podía él discipular a estas cinco personas y los tenía ahí sentados en el suelo, él en la cama, enseñándoles la Biblia. Y después me tocó verlo, que lo pasaron a una silla de ruedas y lo llevaban a un programa de radio, donde él tenía un programa de radio y estaba evangelizando a muchos rusos desde su silla de ruedas. Hay cosas que no logramos entender en esa debilidad, los impedimentos Bob Sorge es otro ejemplo ¿verdad? Sí. lo conocemos una lesión en su garganta, él era líder de alabanza, él era pastor y de repente un error en la operación, lesionó su, su garganta no pudo ya hablar, habló una voz muy débil, pero este hombre ha escrito unos libros tremendos que les recomendamos leerlos Bob Sorge es otro ejemplo y no
0: canta pero sigue predicando ¿Sí? con esa voz
1: tremenda sí. y además para nosotros es un ejemplo de que tenía estos impedimentos nosotros no los tenemos esos impedimentos no uh -huh. los tienes tú o yo no, a menos que no sé verdad pero esos impedimentos no eran obstáculo para alguien que tiene un llamado y así le pasó a Moisés no era excusa ese impedimento
0: y porque acuérdate que él es el que te capacita yo te quiero leer 2 Corintios 3 5 al 6 Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el, el espíritu, espíritu vivifica. vivifica. Y mira, realmente estamos hablando de llamados que... Es, que nacen en el Espíritu, porque no vamos a oír la voz de Dios, en ese caso Moisés la escuchó y estuvo la zarza, pero en estos tiempos no es de que vayas a recibir un recadito ahí por tu mesa que te va a decir Dios algo, sino es del Espíritu de Dios al Espíritu tuyo, y entonces en el Espíritu nosotros confirmamos que es Dios, confirmamos que vamos a, a cumplir ese llamado, Él nos ayuda a, pero tiene que ser en el espíritu, porque el espíritu es el que te vivifica. El que dices, parecen todas las cosas imposibles, pero yo estoy Así segura es. que Dios me dijo y yo voy. Y que Dios me dijo, estoy segura porque yo lo siento en mi espíritu. Y entonces estás viendo cómo Dios abre las puertas porque Él te lo dio en el espíritu. Amén. Ese llamado. Por eso decía yo, es como una espina, porque la espina la sientes adentro. Que no estás feliz hasta que no haces lo que Dios te pidió hacer porque es algo que no puedes evitar hasta que te sientes bien hasta que lo cumples lo que Dios te dice
1: terminamos con esta escritura que Adriana menciona y yo quisiera nada más poner esta de 1 Tesalonicenses 5.24 que dice fiel es el que os llamó el que también hará así es que si Dios te llamó si Dios le llamó a Moisés no solo le llamó también lo vimos lo Preparó, lo capacitó, lo envió, le suplió y lo respaldó. Así es. Entonces, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Si Dios tiene un llamado para ti, por más pequeño que sea, seamos obedientes. Y si somos obedientes, Dios te va a ir mostrando llamados más grandes. Y en el proceso de esos crecimientos de llamados, Él irá mostrando que Él está haciéndolo junto contigo. Así. Y ese es el gran privilegio, que Dios nos esté llamando para servirle. La semana que entra vamos a continuar y vamos a ver oyendo el llamado, oyendo la voz de, la Dios, de Dios para el llamado. Va a ser algo que seguramente les va a bendecir. Vamos a concluir con una oración, Adriana. Vamos,
0: vamos a orar, yo, yo quiero orar que que sea algo en el espíritu, que lo que estamos hablando nosotros vaya directo a tu espíritu. No, no es solo para tener información, para tener una clase, no. Es que lo que te estamos diciendo lo hemos vivido nosotros y lo vivimos en el espíritu. Entonces vamos a orar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que, que tú levantes llamados en, en, en estos tiempos, Padre. Que tú, de tu espíritu, hables al espíritu de tu pueblo, Padre. Gracias, que despiertes sí, los espíritus. Sí, aquellos que están dormidos, aquellos que están sentados, esperando. Eh, sabemos que la iglesia está llena de dones, llena de llamados. Sí, señor. señor, levanta en el espíritu estos llamados. Dales vida, Vivifícalo, Señor, sí. estos llamados, sí, señor. que no se queden solo en una instrucción de Dios, sino en una obediencia, porque en el Espíritu sabemos que es, que es y que es el llamado de Dios, y que no puedo huir de Él, y que no puedo hacerme a un lado Señor, gracias, gracias por tu Espíritu padre. Santo que nos acompaña, que nos abre las puertas, que, que nos usa con poder y autoridad para, para hacer las obras que tú ya tienes preparadas para nosotros. Sí, sí. Padre, te amamos y te bendecimos sí. y oramos por cada persona que oiga este mensaje, Señor. Sí, señor. Que tú levantes Pablos, que levantes a Moisés, que sí, levantes sí, a Abraham. Señor, que, que, que los uses con un motivo grande como Abraham, un libertador, un líder de toda una nación para sacar al pueblo de Israel. No fue tarea fácil, pero el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo estaba con él como Gracias. está ahora con nosotros. Gracias, Señor, Gracias, por tu padre, Espíritu Santo.
1: En el nombre de Jesús. Señor, derribamos todo argumento. Sí. Toda, excusa, toda excusa, toda duda, ¿sí? toda, toda discusión, Señor, perdónanos si hemos discutido contigo sin darnos cuenta con quién estamos hablando. Sí. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos des un corazón dócil, enseñable, obediente. Así como trabajaste con Moisés, también sabemos que tuviste paciencia con él. Y con muchos de los personajes de la Biblia has tenido mucha paciencia, lo vemos. También te pedimos gracias por tu paciencia con nosotros. Ayúdanos a obedecerte. A, ayúdanos a que no despreciemos el llamado, a que no dudemos de que tú estás con nosotros, a que no discutamos contigo ni nos opongamos como Jonás cuando tú lo llamaste y se opuso. Señor, no queremos ser así. Queremos obedecerte porque sabemos que es de vital importancia para la vida de mucha gente. En el nombre de Jesús te decimos gracias, gracias. por el privilegio de ser hijos tuyos, gracias. amados, y que tú ves más que lo que nosotros vemos y que tú nos has escogido para tener este llamado. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Que el Señor los bendiga a ustedes. ¿sí?
0: Igualmente, y pues eh, esperamos vernos otra vez el, la próxima semana. Y esta semana que sea de bendición para sus vidas y que puedan escuchar la voz de Dios de, de algo que Dios ya les está hablando que se los confirme y que su espíritu sea
1: despertado Amén, el amor el de, Dios, de Dios el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes saludos, cuídense mucho
0: Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria
1: No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales somos Familia Amistad.